0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la onceava transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras bagatelas. Si verpistea conmigo, trete una chéve un traguito, una botanita, a ver qué pasa. De nuevo estamos aquí, Alejandro, el que escucha, y yo merengues. Y el día de hoy, en este ficticio martes, nos estamos tomando un Sacerac. O más bien dicho, nos vamos a tomar un Sacerac. Y el Sacerac se prepara así, muy sencillito. Es, son dos onzas de bourbon, tres chisguetazos o golpes de un amargo que se llama Peychaud's, que es precisamente para este trago. El vaso se aromatiza con un poco de... Absenta, se diluye en hielo un poquito y ya se sirve en un vaso roquero, ¿no? Y al último se le pasa el aceitito de un limón amarillo. A ver, vamos a ver qué piensas de este, Alex. Saludita. Salud. Vamos a ver. A mí me gusta. Es un tipo como de old fashion. Este trago se inventó allá por la década del 1850. Es uno de los primeros tragos que se llaman cócteles prácticamente. Antes de esto estaba un trago muy interesante. Se le llamaba Milk Punch, que es prácticamente un trago que se le pone un poquito de limón y se le pone leche. Se corta la leche y el trago queda completamente transparente. Un día te lo voy a dar. Es riquísimo. Eso antes se llamaba Milk Punch. Y luego llegan los tragos tal cual, los cócteles pues. Siendo este uno de los más antiguos junto con el old fashion.
1: ¿Y tenía alcohol?
0: Sí, tenía... Usualmente tienen ginebras y... Bourbons, que es lo más clásico de Estados Unidos. Ya después se le ponen vodka también, ¿no? Pero más o menos todos llevan así. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: ficticio martes? ¿Cómo te encuentras, Alex? Me encuentro saboreando este trago, imaginando el Midwest. (risa) A mí me gusta, ¿eh? El color es precioso. No te te miento, estaba yo viendo esto. Porque, ay, qué raro eso de ponerle limón a la leche. Se corte, quedan preciosos. Pero con el alcohol. Pues ya, ¿no? ¿Para qué tirar la leche si la tienes que... Pues, había que tomársela. Ahora que estamos en contingencia hay que, hay que cuidar la leche.
0: Estamos encerraditos. Ahí te va, ahí va el primer tema. Nalgas, tienes cinco minutos para desarrollar. Va. Gracias. Gracias. Nalgas y pelos. <risa> es pesado, ¿no? Es duro lo que está pasando ahorita, ¿no?
1: Pues no soportan. Sí, ¿verdad? Las nalgas. ¡Ja, <risa> Pues sí,
0: yo no sé, la verdad, la verdad saco las nalgas a, a, a flote por, por el encierro. Es muy raro estar encerrado. Y de hecho, esa es una de las primeras cosas que te quería preguntar. ¿eh? ¿Qué onda con el encierro? ¿Qué onda con el pánico? Tú que escuchas a la gente, ¿cuál es tu opinión del pánico? Mi opinión del pánico. ¿O qué? Sí. ¿Qué, qué, el, pánico,
1: el pánico es tan elemental que no permite tener opinión. El pánico es absoluto, es irracional, y Güey, es visceral. Como las nalgas, se pues, llevan de
0: la mano <risa> una de la otra.
1: <risa> Güey, si de pánico se caen hasta las nalgas.
0: <risa> bueno, eso sí, ¿verdad? <risa> Tienes razón.
1: <risa> no, no, pero es que es muy, es, es relevante porque el pánico es una, pues no es una emoción... Es mucho más arcaica, más primitiva Es una reacción fisiológica De miedo intenso y racional Entonces cuando, cuando dices ¿Cuál es la opinión de lo, del pánico? Pues es que en esencia no puede haber una opinión No puedes pensar cuando tienes pánico Simplemente reaccionas Es una reacción masiva, total Del cuerpo a la, al miedo
0: ¿Cómo nos está cayendo ahorita nuestro encierro? Es terrible, eh. es raro
1: ¿Pero por es terrible? Es raro, es raro. Es raro, tiene razón, no es terrible, es raro. No, por fortuna puede no ser terrible, estamos dramatizando. Eh, Un poco sí, en, la, en esto que dices de las nalgas. Terrible que fuera, sería no poder ni siquiera reírnos de eso, ¿no?
0: Yo me pongo a pensar en estos días donde uno tiene que entrar y salir rápido, ¿no? Vas al mandado, regresas, de, 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 si puedes dejas los zapatos ahí en la entrada de la casa con
1: se nos vamos a volver Pues imagínate,
0: yo ya tengo hasta tapete de madera <risa> El asunto es, ¿qué sucede? Yo voy por el mandado, regreso Y veo el mundo desde la ventana Como siempre lo he hecho No más que ahora nos lo dijeron que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso es parte de, o también el pánico Que nos va sembrando, pues la misma
1: pandemia En la que estamos viviendo ahorita No creo que el pánico se siembre El pánico se abona tampoco pues sí está ahí. O sea, la, 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 digo, como una respuesta fisiológica a eso que llamamos pánico, se abona con los fake news. Bueno, eso ¿no? sí. o sea, se, se abona, pero no se siembra. Es una reacción. El pánico es algo que todos estamos en posibilidad de sentir, de experimentar y es importante pues porque si no sería como hacer cul- responsable a alguien del pánico porque nos lo ponen que es terrible, es así, es terrible no permite pensar, es enloquecedora desorganiza el pensamiento la conducta, hay una huida frenética o una defensa irracional y es malo, pues es de mucho riesgo porque al ser irracional, todas las acciones derivadas o condicionadas por esa emoción, por lo general, podría decir que es poco probable que tengan un desenlace adecuado o congruente. Porque no hay una valoración, es decir, no hay un juicio de realidad. El pánico es ser presa de ese miedo intenso, absoluto.
0: ¿Te entenderemos todos?
1: Pues imagínense, <risa> nada más sientan el miedo así, que no entienden, que no explica, que no se puede explicar, perturbador. El pánico es ese terror del que no se puede escribir.
0: Cuando venían las naves, cuando se embarcaron al nuevo mundo, como le decían los europeos, se suponía que una de las historias que nos contaba, ya no recuerdo quién me la contó, pero decía que por los vapores de las aguas, ¿verdad? lo caliente, decían que después de algún momento en el mar iba a haber dragones. Eso es lo que me contaban a mí de niño, que contaban en la historia. ¿Qué tan real sea eso? Ya no sé. Pero sí me lo puedo imaginar que todas estas figuras como los dragones existían y se aventaba el ser humano a, al mar a descubrir cosas que no había pisado antes, ¿no? Ahí va ese tipo como de pánico, pero domado. ¿No crees? Ah, qué difícil me la pones tú. No, pues no sé. ¿Se te hace?
1: Es que me gusta, me gusta eso. Yo insisto, el pánico no, no, no se puede sembrar. Es decir, ahí me sale pues toda la deformación profesional y...
0: Nada más escuchas, recuerda que eres una
1: escucha de Ah, gente. Ah, sí. Ahí lo vas a cortar. (risa) (risa) No, pero mira, o sea, esto de los... Sí. Imaginar yo imaginar esa, esa escena, ese momento de ir a un mundo que no sé nada, mi mente formula algo conocido, una explicación para domar el pánico, que ante la incertidumbre trata de explicar o sea, lo irracional del pánico. Esa es una de sus características fundamentales. Es enloquecedor por eso, porque no puede ser pensado, no tiene representación, ni palabra, ni forma, ni signo. Tiene nombre pero nada más tiene nombre, pero no nombra nada, porque la emoción es real, es verdadera, pero es que se siente el pánico. Me imagino que hacerse a la mar más allá de lo, del horizonte, ahí donde la neblina, la bruma, impide ver cualquier sonido, cualquier cosa... Es la expectativa de ser Sí, es la aventura para algunos Para los que tengan una imaginación Más positiva, diríamos ¿no? <risa> sí, ¿Qué diferencia habrá entre asomarse abajo de la cama Cuando tienes cuatro años Pensando, o imaginando, o temiendo Que hay fantasmas, monstruos Que lanzarte a la mar En
0: 1490 92 no, 1490
1: Para que, más <risa> para que demos chance De llegar <risa> ¿No? ¿Oh? Está cabrón porque Pues es lo desconocido O al espacio, va Por la otra vez decíamos, ¿no? Claro del, de, Precisamente del horizonte en el espacio Entonces estar tratando de hacer un mundo Comprensible, conocible De representaciones sabidas sí. y El pánico ahí rompe Todo eso ¿no? Rompe con todo eso Y entre más ignorante, más pánico
0: será Bueno, ignorante a, a la causa, ¿verdad? Obvio, o a lo que estás enfrentándote
1: Pero fíjate, ante un absoluto como el que que podría tomarse el pánico cuando uno deja de ser ignorante si es incognoscible? No tiene representación Todos somos frente a eso ignorantes
0: Sí, sí, exactamente
1: Cada quien tiene sus miedos bajo la cama o sus mares inexplorados
0: Yo te tengo una historia Cuando yo era muy pequeño vi la película Juegos Diabólicos Mm. Poltergeist
1: Con Barrymore Sí, sí ¿verdad? La es niña, Drew Barrymore
0: No, ya ni, no, se murió, ella no es No es ella
1: Poltergeist
0: Sí, es una niña que luego murió Ahorita no recuerdo Si quieres, pues, pues googlea. No, si
1: pero no importa tú
0: El asunto es que en esa película hay un payaso Donde todas las noches el payaso mira al niño Y le vienta una, una cobija, un, una toalla, una chaqueta Al... Digo, una chaqueta, una... <ríe> no le avienta una chaqueta, chaqueta.
1: Le avienta una chamata, no se la hace.
0: <ríe> Exactamente. Ni se la avienta, ¿verdad?
1: Se llama Heather O'Rourke. O'Rourke. Y se murió. Se murió. Se murió la pobre. Si Drew es de Firestarter, ya me acuerdo. Y de ET, creo. Sí, de sí. Bueno, ya.
0: bueno. Total que... Desde entonces los payasos me han parecido terribles... ...porque en algún momento la colcha, la cobijita, la chamarra no le cae al payaso... ...el niño se agüita, pero se oye que se mueve el payaso... ...baja a buscarlo, no lo ve enfrente... Luego busca abajo de la cama, no está... ...y cuando levanta la cabeza, ahí está el payaso sosteniéndolo... ...horrible, fue horrible... ...años después... Estando yo en la casa de de mi tía En San Luis Potosí Hay un payaso en una silla yo era el único que estaba En ese momento en el segundo piso Viendo al payaso Todo el mundo por alguna razón Todo el mundo estaba afuera despidiendo A uno de mis primos, tíos, lo que sea Y yo era el único ahí arriba Viendo al pinche payaso ahí Me dio terror nada más pensar En la película y bajar Era la única opción Salí corriendo prácticamente Dejé ese espacio de ese payaso ahí Luego, como a los 17 años Leí la novela de It, la de eso Una novela que a mí me gusta mucho Que yo la recomiendo siempre Hay gente que dice que le sobran partes, pero una novela Tan buena, aunque le sobren partes Yo creo que no se nota Bueno, esa es otra historia El asunto es que esta historia del payaso Cuando le preguntan A Stephen King por It Él dijo que él quería hacer una película con Todos los monstruos Todos los monstruos están en esa película Frankenstein, la momia eh, Los pájaros gigantescos Como si fuera Más o menos la de, de Hitchcock Está to- Todos, eh, hasta un cocodrilo Uno de los niños que va a matar Alligator. algo así La escena es que lo está mordiendo Y todavía el niño piensa que es Un traje y le busca En el cuello El cíper, no la cremallera Para bajarla, ahí lo mata por eso yo digo que se siembra desde entonces. Esa sensación, alguien la puso ahí y se quedó. ¿No es así?
1: Insisto. <risa> se abona. Se abona. Se atiza. Se le. Sí, así. Se sopla. Así como lo que ahora estás diciendo. Es como evocar, evocar escenas que de facto son temibles. ¿no? La sorpresa, lo inesperado, lo no controlado. Todas esas películas a las que refieres, pues sí son ¿no? 80s, 90s. Los grandes tiburones, los grandes monstruos. Fíjate, esta de It no la he visto yo. Ni he leído el libro. Ni uno, ni dos, ni la nueva, ni la rejuvenecida, <risa> nada. No, nada. Ni, mis hijos ya las vieron. Se disfrazan con su impermeable <risa> amarillo y su globo y la madre. Pero bueno, yo insisto que no se abona. Que no se siembra, se abona, <risa> se abona. Porque es algo que está ahí la capacidad de sentir miedo como una función fisiológica de defensa es elemental para la supervivencia. Corre, uh-huh. corre, huye, huye de eso. ¿Qué es eso? Who knows? Es una cosa que ocupa un lugar muy bizarro porque no es persona, es una cosa con animación y eso genera pánico. ¿Cómo que es y no está? O al revés, ¿cómo que está y no es? Pues qué chingados estás hablando cabrón. Pues te da miedo, ¿no? Sí, claro Pero eso Esa capacidad de sentirlo De sentir ese miedo Nos permite Salvar el pellejo Si huyes Y si te aproximas Pues la, la teniente Ripley se acercaba Porque era bien Testosterogénica
0: <risa> Ten cuidado con lo que dices Ten bueno, cuidado ¿pero
1: por qué? Por
0: favor bueno. ¿Qué? ¿Te dio miedo o te dio pánico? A ver, me da pánico ese tipo de,
1: de aseveraciones. Pues es que Ripley, acuérdate, se enfrenta a ese, a ese alien que también era eso... ...hasta que no se define, hasta que no es cognoscible... ...y finalmente es atropomórfico. Ajá. Ripley lo vence. Desde que puedes nombrarlo pánico ya es una manera de controlarlo. ¿Qué tengo, doctor? Crisis de pánico. Ah, ¿Qué no. tienes? Crisis de eso. ¿Te dices de qué? De eso ¿Eso qué? Pues de eso
0: Hasta que lo descubres, ¿verdad?
1: Hasta que le pones un nombre al menos Eso es sobre el viejo testamento
0: Salucita, <risa> salucita. Eso lo vas a cortar, okay. No, no ¿Por qué piensas que lo, todo eso se va a quedar? Ay, está bueno, a mí me gusta Yo ya me acabé el mío Estás, Me gusta Me gustan esos sabores fuertes Es súper fancy Sí, es muy bonito Es elegante Sí, si lo puede servir
1: en una copita alta Her- a servir. Pero...
0: No, en, er, 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 en una de verter, eh, pues sí. en una copita alta se ve más elegante todavía. Usualmente también en vaso roquero. Este es qué te gusta abierto de arriba, ¿no? Sí, si es súper es, esclavista si es esto, ¿no? Perdón, es súper esclavista. ¿no? Pues es de es de
1: Mississippi. Uh-huh. Es es completamente perdón, de Mississippi. No no.
0: No, no. Pues así es la vida. Pero es de Mississippi. Es un sí. trago que, de hecho, el aromático que es Paycharts es una onda francesa. Se hacía con coñac francés, también todo el asunto, y luego se cambia a bourbon. Por la de corrupción, pues. <ríe> pues al final de cuentas, pues está sí, haciendo en otra onda. Y hay
1: corrupción, entonces ahí. Por ahí va la cosa. Saludcita, maestro. Salud.
0: Público de ocho personas. <risa> somos ocho, créanme, lo somos ocho. Nos acabamos de servir el segundo trago, el mismo. Está rico, ¿no? Es muy elegante, es bonito, es bonito.
1: Sí, es bonito.
0: Color como un brillante rosa, un brillante rojo.
1: Es un color que un millennial no va a poder identificar.
0: <risa> es
1: durazno, es un color durazno. Porque no es un color 4K. <risa> Neto. Es un color de un terciopelo real, de un rubí de veras. Es un
0: rubí uh-huh. ensangrentado, algo así. Es bonito, a mí me gusta, a mí me gusta.
1: El es color. que es un, un rojo rubí, es rubí. Por eso te decía hace rato que era muy, muy fancy, muy... Sí, es elegante. No pretencioso porque en su momento seguramente no lo fuera, más melancólico. Yo
0: creo que es melancólico. Yo creo que muchas cosas ahora son resultan más melancólicas que otra cosa. ¿A qué sabría eso realmente cuando lo inventaron? ¿Quién sabe? ¿A Quizá. qué sabría?
1: Ajá. Pues a lo que supo. A lo que, a lo que supo. Cabrón? Pero, a ver, compa. <risa> Vamos a ver qué pedo. Estábamos con Elite.
0: Ah, bueno, sí.
1: Y esto de pronto estamos hablando de un trago que resulta de alguna manera hermoso, melancólico. ¿Puede causar pánico? La hermosura, la belleza puede apanicar.
0: Yo también te tengo una historia para eso. Un día estaba yo en la Ciudad de México. Me metía a a una librería, a la del péndulo que está ahí en la condesa, y vi a dos, a una pareja de guapos. Creo que eran brasileños hasta donde yo alcancé a escuchar. La mujer siempre se mantuvo derechita, el hombre igual. Estaban los dos muy bonitos sentados y muy bonitos ellos. Estaban muy conscientes de lo que eran. Y yo me hago esa misma pregunta. Era pánico de ella ...no poderse mover como quisiera... ...o esa era la manera de moverse de una persona guapa... ...la persona guapa es aburrida me imagino... ...tiene que que comer lo que tiene que comer... ...no come come tacos de la calle... ...porque entonces su su hermosura se va a otro lado...
1: ...en la nobleza no hay vergüenza...
0: ...en en la hermosura sí eh... ...no... ...no... ...es divino... ...y los tacos de canasta con grasita... ...¿dónde los dejas?... Los tacos de canasta tienen su condición necesaria de ser nieros. Esa mujer no se va a comer un taco de canasta. Seamos sinceros, seamos sinceros. Es igual que el hombre, ¿eh? igual que el hombre guapo. No van a comerse un taco de canasta, excepto por algo que tengan que hacer alguna promoción de algo, una situación que tenga que ver un, con un taco de canasta. Los vi comer, están comiendo fruta y café sin leche, negro y agua. Contada la diversión? Ella ya se acostumbró a comer eso. ¿Qué pánico lo tenías tú? <ríe> De verlo, sí. Porque me gustaba lo que veía y al mismo tiempo no, enten... o sea, no entendía. Es... Yo no entendía por qué eran. Ese... Estaban ese... comiendo fruta. Pero ese es ahí. ¿no? Sí. Yo ya lo dije. Una persona Pero guapa entonces... que se haga llamar poeta no es poeta. Ellos es... eran hermosos. Es poesía. Sí, es poesía. <ríe> <ríe> pues sí. Sí. <ríe> Claro, claro, pues sí Era guapísima, todavía me acuerdo de ella era, Tenía este moreno Pues de, de las mujeres brasileñas pues, um, Que son
1: Brasil es enorme
0: Bueno, sí, sí, pero pues Lo que yo veo en la televisión Evo hablo así ¿no? Evo, Evo es
1: boliviano No, no, no. <risa> Chinga, <risa> él sí es feo
0: Mira, yo soy feo y un feo puede ver a otro feo Él es muy feo <risa>
1: ¿Tú le, daba, ¿Tú le dabas un
0: beso a Evo? Claro que no le dabas un beso a Evo, no, de lengua
1: A Evo que no
0: <risa> A Evo que no A Evo que sí
1: no, A Evo que, no. <risa> Ni a Evo que no, no, no Pero bueno, el pánico este, Sí, lo incomprensible Me acuerdo mucho de siempre de una película de la hermosísima Ay, así se me olvidó La Mónica Bellucci ...la hermosa... ...mi novia... ...Mónica Beliché... ...en esta película... ...Malena... ...donde siendo... ...ella tan hermosa... ...en el terror... ...y en el pánico... ...de la guerra... ...¿cómo puede ser... ...eso que una vez fue... ...deseado a, ...puede ser temido... ...pánico... ...el pánico... ...¿en qué momento hay pánico... ...en Malena... En el, ...en el momento... ...en que los demás... ...que no son bellos... ...no entienden... solo por ser bella... ...en la interpretación... ...de los otros... ...que narra la película... ...que es mi interpretación... No comprende, no es comprensible, es irracional. Porque el grupo de, de los soldados del Nacional del... Sí, del ejército alemán, solo por ser bella, solo por ser hermosa, no sufre ella las mismas consecuencias en, aparentemente que los que eran feos? Los feos somos los, la mayoría. Pero la cosa es que es incomprensible el pánico. El pánico a no ser hermoso. El pánico, al, al pánico de no comprender, de no comprender por qué no soy, o por qué sí soy, si soy feo, o porque no soy hermoso. Es incomprensible. Ay, no. el punto es ese, que el pánico está ahí, ahí donde no podemos, por más intelectual, o por, bueno, es el pánico es pánico, chingado. Ahí está. Ahí está, pues. Y se abona, se alimenta, Ay. es voraz. De- porque devora, ¿no?
0: ¿Devora o débora? Débora, Débora es... Yo te tengo otra historia Tendría 17 años Había en el Cebetiza donde yo, donde yo tomaba clases Iba una muchacha que a mí me parecía guapa Alta, delgada, pelo largo, negro Muy largo, brilloso Un día me dijo dónde vivía Entonces yo agarraba mi bicicleta Y la iba a visitar a su casa Lo hice por dos semanas Tenía miedo, por supuesto, de decirle a qué iba
1: a verle las
0: nalgas, a verle las nachas. Ella tenía muy bonitas chichis. Oh, <risa> pues sí, eso sí. O sea,
1: ibas
0: tras sus nalgas probándole
1: las. chichis <risa> <risa> Qué
0: barbaridad, que me oiga un día.
1: Ay, Dios mío, perdón.
0: El asunto es que yo fui por dos semanas a verla y ella salía, se sentaba conmigo en la banqueta y platicábamos. Hasta que pasaron las dos semanas dije ya me armé de valor porque yo tenía miedo de decirle a qué iba. Porque o sea, sabía. sabías que
1: ibas.
0: Sí, yo sabía que iba. Ella sabía que iba. Y
1: no había pánico.
0: Tenía miedo a decirlo. Miedo. Sí, porque... pero pánico. Miedo al rechazo, por supuesto. Entonces llego yo, toco la puerta, vuelve a salir y le dije, fulanita. Ya no me acuerdo su nombre, por supuesto. Le dije, fulanita, eh, no sé, ¿qué, te... ¿qué, ¿qué nombre te gusta? Eh... Chichiliona. <risa> chichiliona. ¿Cómo se llama la...? Chich- ¿Chichiliona? Sí, ¿Es sí, Sí, creo que sí. Creo que sí. Total, que yo le dije, ¿Quieres ser mi novia? Y ella inmediatamente me dijo, no. Entonces yo me sentí de la chingada, por supuesto. Me subí a mi bicicletita barata y y pedaleé hasta mi casa derrotado. Y ya, ahí se acaba la historia.
1: ¿Y en qué momento entraste en
0: pánico? Bueno, pues para mí el el miedo es es parte de eso, de esa ansiedad que me causó esas dos semanas pensar a qué iba y no me atrevía. Pero el asunto es este, ella salía siempre y nos sentábamos. Ahí estábamos platicando, de qué platicábamos, de nada. Pero ella sabía que iba, su mamá era la que respondía a la puerta. ¿verdad? Oiga, está fulanita, sí, eh, mi hija, ahí te hablan. Ya salía, se sentaba conmigo, platicábamos pendejada y media. La despedía, me iba a mi casa por dos semanas, hasta que le dije que ese es mi nombre y me dijo que no. ¿Por qué no me dijo desde el principio? ¿Por qué me, no me negó desde
1: el principio? ¿No te negó?
0: Bueno, ¿por qué no se negó a mí desde el principio? ¿Por qué no le dijo la mamá? Dile que no estoy Dile que no voy a salir Dile que me fui con mi novio Dile que estoy con mis primos Dile que... ¿Por qué tenía que salir a sacrificarse? A sentarse a mi lado A platicar conmigo en dos semanas Sabiendo a qué iba
1: Para no sentir
0: pan. ¿Es eso? No sé eh, Pues yo tampoco Pero se siente feo, ¿eh?
1: <risa> Pero cuando hablas, fíjate, todo lo que dices Lo hablas refiriendo a un saber Si sabes, controlas, nombras pero en realidad, ¿cómo sabes que sabía? Pues porque yo le
0: decía que era guapa, que era bonita.
1: Pues sabía lo que decía. ¿Tú sabía crees? Que, sí. Bueno. bueno, yo yo me sentí muy mal. Pero afortunadamente eso no es pánico.
0: Ay, es bueno. miedo. Es miedito, sí.
1: Claro. Pero, te, pero también el miedo es un motivador. El pánico es irracional. El pánico es muy difícil hablar de él si no tienes memoria de él. Y hablar es nombrarlo, pero no hablar de ello. Estamos muy serios, Alejandro. No, pues es que es difícil, estamos, es un tema, es el el pánico, estamos. Sí, bien, bien. Están aburriendo los ocho, ¿tú crees? ¿O les damos miedo?
0: (risa) No sé, no, yo creo que no está para nada, pero creo que estamos muy serios, no ha habido chistecitos
1: ni nada. No, pues.
0: ¿Cuántos tragos te quieres tomar hoy? Llevas dos, ¿cuántos quieres tomarte hoy? ¿Unos ocho? Toma. Devuelve, ¿Se vuelve gula tomarte ocho tragos o se vuelve...? que te decía lo voraz? Lo voraz.
1: Débora, la voraz. Lo voraz y la gula. La gulita. Pero la gula se asume placentero. ¿Hasta qué momento? Hasta que pierdes el control.
0: O sea, sí, si me, si me chingo 15 tacos y digo 15 son, ¿no es gula? Hasta que dije 15. Sí, claro, Pero son 15 tacos. Unos taquitos, los tacos de carne asada, unos pues no taquitos de tacos, carne asada. Que sean
1: tacos de canasta y usted es muy guapo, me <ríe> va a dar pánico. Estaba muy guapa la brasileña. Imagínate atragantándose con un taco de canasta, qué pinche es el...
0: Pues serían ocho tacos de canasta.
1: Pero qué
0: bueno. ¿Sabes de dónde? Fuera de la Guadalupana. Esos tacos de canasta. La de
1: Guadalupana el... es una cantina.
0: Exactamente, ¿no? ahí en el DF, ahí en Coyoacán. Me
1: suena esa madre.
0: Existió y luego creo que llegaron los que no tenían que llegar, algo así, y mejor decidieron cerrar. Creo, no estoy seguro. Pero afuera de la, de la Guadalupana estaba los taquitos de canasta. Estaban muy buenos, ¿eh? Valían la pena. Bueno, hay otra cantina, ahorita no recuerdo el nombre de la cantina que estaba pegada a la Guadalupana. ¿Se llama La Guadalupana, sí?
1: ¿O? Sí, sí, sí. No me acuerdo dónde está, pero sí se llama La Guadalupana. Ah, bueno, pues está en Coyoacán.
0: Sí. Ahí, ahí funciona bien, pero no recuerdo si siguen estando los taquitos ahí afuera.
1: Pues llegan de bicicleta llegan quitapón. Está muy bueno. decir de la gula? ¿En qué
0: momento se vuelve gula a comer tacos? ¿Cuántos tacos necesito para que el hambre <ríe> se transforme en gula? Para decir, este pinche güey trae una pinche pero gula cabrona. es que cabrona. se
1: gula, vamos a tra- es pecado es un es sufrimiento es como el chiste del diablo a ver cuál es el chiste de qué ese de, de que iban a pasarte el, el resto del, del tiempo.
0: Te ríes de tu propio chiste, güey.
1: <risa> está ahí un viejito consumido así, raquitaquético, ¿no? Ajá. Y está pues esa brasileña que dices tú. Ah, oh, está guapísima la brasileña. Un guau, ese. <risa> al viejito. Y entonces pues mandan acá al carnal de los tacos de canasta. Ajá. Dicen, órale, al infierno. Y dice, ay, se emociona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Dicen... Ahí está tu castigo Y dice Güera Ya llegó tu reemplazo
0: (risa) Qué chiste tan más guarro (risa) Qué guarres de chistes Eso es
1: por la gula esa es la gula. ¿En bula? qué momento se convierte güey, pues, Todo depende del infierno al que vayas. Pues si de seguir mamando. ¿Cuántos tragos te quieres mamar? Pues yo con estos voy bien.
0: Va a bueno, estar chidos ¿verdad que está rico? A mí me encanta. Voy a hacer que
1: este? me mande una limpia. Inf- <risa> <risa>
0: Exactamente, esto nos provoca el pinche encierro ¿Qué, güey? Hablar, hablar de la pinche gula Y ni siquiera hemos tocado el, 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 el tema bonito de la gula La gula es una baja pasión ¿Qué es peor, la gula o la melancolía? ¿La melancolía es baja Ay, pasión? ¿sí,
1: o sea, ¿Qué categórico te
0: pones, güey? <risa> ¡Oh, pues déjame ser, güey!
1: Nada más te estoy diciendo que te pones no dije que no fueras Taxon, es Taxidermista ¿Qué es peor?
0: ¿De cuál baja pasión quisiera sufrir más? ¿De la gula o de <risa> ¿O de
1: la melancolía? O de
0: la, melancolía.
1: ¿Pero ahí, la, una, ¿La melancolía es una baja pasión?
0: No sé. Creo que sí, porque se transforma en la pereza. Sí, sí se lleva a la pereza, a la melancolía. Nada más de estar pensando pendejadas, de ay, ¿cómo fue? Y no te mueves, te lleva a la pereza. A lo mejor es el detonante de la pereza, ¿no?
1: Lo que pasa es que las bajas pasiones son vicios. Y la melancolía es la bilis amarilla o negra. ¿La melancolía? la melancolía es la bilis negra. La ictericia, perdón, es la bilis amarilla. Entonces sí. la melancolía es el carácter taciturno, lento, pausado. Eso que dices tú de estar extrañando. Que podría tener o verse como pereza, pero la pereza no es melancolía. Porque la melancolía no es un vicio. La melancolía, o sea, simplemente vienen de... de, de no refieren a lo mismo, pues, la melancolía tiene que ver con los humores griegos, o sea, con la descripción de los humores o de la patología, de la... del carácter desde de lo griego. Y la pereza es... no puedo decir que no vienen porque no hay cristianismo sin Grecia, pero refieren a... a interpretaciones distintas de lo humano. Y la pereza se considera un vicio o tiene que ver con un vicio, una baja pasión. Y la melancolía no...
0: ¿No te detona la pereza? Es que
1: podrían ver, observar en una misma persona. Por eso no es categórico. Vamos a
0: ser sinceros. Son los primeros dos tragos grabados, pero yo ya llevo mis cervezas.
1: No, yo no.
0: (risa) Tú estás muy muy sobrio, cabrón.
1: (risa) No, pero el el ánimo sí es diferente. Es diferente porque es innegable que estamos atravesando por un momento histórico.
0: Algo dijiste hace ratito. Dijiste... Sí, que el mundo se va a acabar, sí, pero es la primera vez que me toca a mí.
1: Pues sí, no, güey. Perdón. Es esto? No, pues es que el Covid no va a acabar con el mundo. Que sí va a acabar, que la chingada. Y no, que no entremos en pánico. El uh-huh. mundo se ha acabado muchas veces, pues sí, güey, pero es la primera vez que me toca a mí. <ríe> Exactamente. Que las siete plagas de egipto pues sí, cabrón, pero a mí me está pagando ahora.
0: Oye, y ahorita cayó granizo en la Ciudad de México y destruyó el. Se
1: cayó tú la, la central de abajo. <ríe> No, no.
0: El asunto es que Ya, o sea, ya tenemos una, una pandemia Ya tenemos el granizo Ya okay. nos faltan los grillos que están en el gobierno <ríe> <Es> <ríe> y ya, angostas, ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? ¿Qué eh, falta? ¿Qué, la, el, el sarampión, ya hay sarampión no, hombre, cállate. <ríe> Ya nada más faltan tres En la listita de Moisés Ahí la llevamos, eh
1: Charlo, man. Pero es bien fácil caer en la confabulación Ante el pánico Que es irracional Si empezamos a darle cuerda por ahí, podemos armar una linda historia, ¿no? Para salvarnos del pánico de que, güey, ¿y qué tal si sí se nos acaba? ¿Y qué tal si sí nos toca a nosotros? Pues nos puede tocar. No, pues seguramente nos va a tocar. ¿Qué? Pues lo que vaya a pasar. El mundo no se va a acabar. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Podemos reírnos, podemos llorar, podemos confabular. Pero sí es bien importante que el pánico... No lo abonemos Porque dices tú qué es ¿Quién entra más fácil en pánico? ¿El que ignora? De alguna u otra manera sí Sí hay mayor vulnerabilidad ¿no? Sí, yo,
0: yo la... pienso eso
1: Porque hay una explicación porque no Hablando de las plagas No es vacilada Porque para muchas personas La explicación del mundo conocido es esa Y en este momento es lo que necesitan ¿Para qué? Para no entrar en pánico
0: Es como Batman No es lo que te mereces No es lo que necesitas Sí, yo sé
1: entonces, sí, ¿no está chistoso este, este día, este martes <risa> en sábado?
0: Este martes en sábado.
1: Pero, pues no tendría por qué ser chistoso todo el tiempo. No,
0: no tiene que ser chistoso, por supuesto. A lo mejor
1: de los ocho ya nada más te quedan cuatro. Disculpa,
0: mi <risa> cabrón. Así, así es la vida. No, no siempre se ríe y no siempre se llora.
1: Imagínate si solamente nos pusiéramos a compartir un trago cuando hacemos chistes.
0: Bueno, la verdad, déjame decirte algo importante. Esto es lo que hablamos los borrachos Nomás que ahora pusimos dos micrófonos A ver qué pasaba. Hablamos de esto, de todo y de nada De la vida en sí De la vida en sí, esto es la vida en sí Pues ni modo, nos tocó la pandemia (risa) Nos tocó, ya ahí está afuera Le digo a mi hijo, si ves al coronavirus ¿Qué vas a hacer? Pues córrele papá Eso pero, córrele, tú córrele ¿Qué podemos decirle? Survive and prevail Por mientras a Lucita, a mí me encanta este trago A mí me encanta que siempre estamos melancólicos. Estamos hablando de un trago que se inventó en 1850. Estamos hablando de It, que se escribió en 1986. Estamos hablando de Poltergeist, que se uh, no, en los 83, 84 por ahí, creo. O 79. ¿eh? La verdad no recuerdo ahorita. Pues puro recuerdo. Ingesu,
1: Cuando el mundo solamente decía que se iba a acabar y no se estaba acabando.
0: Este trago me gusta mucho, pero quiero una cervecita. Vamos por una cervecita, ¿no? Una cervecita. Sí, vamos por una cervecita.
1: es como comer tacos de canasta después de tomar por... un carne, taco de asalto Así es la vida, maestro. Comer cuando es la se vida. Pueda, Lo que haya.
0: Lo que haya, lo que haya. Ah, vive el naturalismo. Y es, es barniz. Vamos, vamos. Me canso ganso. <risa> no. <risa> vamos, vamos, vamos. el final.
1: Por favor, gracias a los échale, échale. que permanecieron.
0: Nosotros dos más, el que nos acompaña siempre. Siempre hay uno que nos acompaña y por él va todo este rollo. Así es.
1: El aquel que salvará al mundo.
0: Quizá, quizá no lo salve, pero que sobreviva. Bueno, si sobrevive nos salva, ¿verdad? Claro. Ok, va. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano... Te invito a seguir pistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarnos a Alex, el que escuche y a mí. Y si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Salud.